0: 今天听读书，我们继续说拿破仑。那这这时候呢，我们要开始从这个战事啊就开始说了。这拿破仑当皇帝之后呢，依然是很照顾军中的弟兄们，让他们没有后顾之忧的为国家征战。征战呢，就是就是打战的打战的意思哦。这所以呢，这个法国青年都是以能够跟着拿破仑南征北讨为荣哦。愿意死心塌地的为他效力，拿破仑的确是做到了待人呐、啊，要先待心这一点啊，什么意思呢？就是说，呃，管你要管你，你下属的时候，你要让他觉得就是跟着他是他呃非常愿意的。哦。如果你是一一再的就强迫你的下属去做他们不愿意做的事情啊，他们就根本没有心想要跟着你。所以呢，如果在战争的时候，你的你是嗯，你是如果你是将帅的话，那你下面的那些呃那些兵啊，那些小小的兵士兵呢，如果又是这样子的方法，就是你他不佩服你，然后或者是根本没有心想要跟你在一起去奋斗，那我想你这这个战士啊，战争啊可能也打不赢啊。所以呢，这个人家说的哦。待人呐、啊，要先待行哦，就是这个意思啦、啊。法国虽然在1802年3月曾经与英国签订了一项《阿米安》哦，《阿米安和平条约》，维持两国之间的和平。不过呢，这项合约的签订只是英国政府的缓兵之计。缓兵之计就说，可能他现在状况也不好，所以呢，我就先缓一下，让自己的国家呃，占着局势稳定了之后。我再来行动哦，这两国的问题啊是根本没有解决啊。原来呢，法国在欧洲大陆不断的扩张，甚至对瑞士跟荷兰啊都渐渐想想要干涉内政的那种的地步。这样的情况使得英国啊是寝食难安啊，寝食难安就是非常的担心啊。那个这个法国又是这样子那么强势，他是不是到最后会动到我的头上来呢？所以呢，英国政府认为，如果不采取强硬的对抗手段，法国势必会继续去呃，就是去占领、攻打更多其他的国家。所以在隔年呢，一八零三年，英国、法国两国针对的马耳他岛这个岛归属的归属到底是谁的这件事情呢，谈判起了冲突。哦，那我们说这个马耳他岛在哪里呢？它就是位在地中海的一个西西里岛的南方哦，南方就下面嘛，拥有这个战略地理的位置，所以从从古希腊时代呢，就是兵家兵家就是那些呃，就是比较重要的一个地方啊。直到西元一九六四年才正式独立成马耳他共和国哦，所以呢，他就说英国他就废止了之前签署的这个阿米安和平条约。然后派驻在法国的大使也都撤离巴黎，两国关系啊从此形同破裂。所以啊，等我们知道知道一个消息说，哎，就像最近有发生过美国跟中国的一些关系嘛？那你想，中国呃在美的美国的某一个地区的大使馆撤离了，撤离他们中国的那个人员哦，这表示他。关系破裂啊，就是可能是关系是非常紧繃的状状况了、哦。所以呢，紧接着拿破仑称帝的消息传开之后，欧洲各国呢对这个拿破仑扩张领土的野心更是感到压力，尤其向来是法国死对头的英国，更是积极寻求其他结盟合作的国家，以巩固既有的海上霸权。看到英国处处和法国作对。这使得拿破仑对于这无法横越英法距离最多的这个多佛海峡而登陆英国本岛感到深深的遗憾与不甘心啊。也就是说，他真的很想要，就是从这个英法距离最近的这个多法多佛海峡去登陆英国本岛，但是呢，实在是太难了，无法登陆啊，不不不可以不可能去横越哦。所以呢，这拿破仑每次研究进攻英国的战略呢，总是这样告诉自己。他说什么呢？英国真是我的死对头，是我一生最大的强敌呀、啊！这不过整体来说呢，这使整个欧洲大陆的情势对法国也是不利的。在一八零四年的夏天，俄国呢继英国后又与法国断交，甚至到了一八零五年八月九日，奥地利、英国、俄国又筹组了第三次反法军事联盟。这迫使拿破仑原本想攻入英国所进行的海战防御攻势，一夜之间快速的转移阵地。海战的部分就留给率领土伦舰队的这个维纳维尔纳夫将领呢去对付英国舰队。这时候，拿破仑再度亲自挥军东征啊，往他的东边啊，也就是俄罗斯的方向呢、啊。到了十月十二日，法国呢已经占领了慕尼黑。哦，慕尼黑，你就知道了。这慕尼黑就在英，在德国嘛，这相隔不到一周呢。法国和奥地利又在乌尔姆激战，乌尔姆啊，等一下哈、哦。这乌尔姆啊，也是在德国的其中一个是德国其中一个城市哦。这反法联盟呢，败战投降啊，拿破仑又取得空前的胜利。甚至在一个月后又占领了奥地利的维也纳。这隔没几天呢，由这个维尔纳夫率领的法国舰队受困于英国海军上将纳尔逊所指挥的强大舰队。双方虽然在伊比利半岛南边的特拉特拉法加海峡数度激战，最后终究不敌这个纳尔逊将军的猛烈攻击啊！所以呢，这个。法国舰队啊，到最后就是无法，就是敌不过这个英国呃英国海军这舰队啊，这个英国舰队的这个将军呢、啊，纳罕纳尔逊呢、啊，是一位非常优秀的将领。在拿破仑一七九八年远征埃及的时候，双方啊就有交战的交战的经验。虽然这次英国军队哦英、呃、英国军舰呢、啊，在他的带领下。立刻，法国舰队啊，就是其实是非常的就是需要用力的去，嗯、呃，打，攻打，可能就是，嗯、呃，还是又有一个难度啊，就是对于英国这个这个将军啊，这个将领来说啊，这攻打法国舰队其实还是一个难有难度的，但是呢。这个英国将军呢，也因为胸部被法国的枪弹射中而不知道地。哦，那我在想，这个呢，嗯，他这个有一个典故，就是有一个小故事。我记得我之前有看过呢，有一个小故事，可能是关于这个将军的。哦，呃，好，那我们先跳过，我们先继续讲一下这个故事。等会有机会我们再分享。纳尔逊将军的小插曲、小故事哦、啊。这当部下发现这个将领中弹啊，纷纷想去扶起这个纳尔逊将军。将军，但是呢，这个将军呢、啊，他是呢坚持部下，呃，坚持就告诉那部部部下，就是那些其他的士兵啊，作战不可以分心啊，继续攻打，别管我。就躺在甲板上的这个纳尔逊将军呢，强忍身上的痛啊。最后总算听到部下的捷报，说：“将军，我们战胜了法国，法国海军被我们击垮了，我们赢了，真是太好了！国家往后就全靠你们了。”那有纳尔逊将军啊，最后就留下这句话，就与世长辞了，就死去死了，去世了。他也因而赢得全英国人民的尊敬与追念。这那拿破仑啊，不禁。是探探，就是开始这探啊叹，这个、长探啊！什么？我们的舰队又被这个纳尔逊打败？哎呀，看来我的布局必须要再做一些跟动，不如先全面控制欧洲大陆，再回来慢慢收拾这个难缠的敌人吧。这次特拉法加特特拉法加海战呢，使得拿破仑想带兵登陆英国本土的作战计划又成了泡影。就是就成泡汤啦，就没办法做啦。于是呢，他改变了作战策略，专心的转往，就是转转往这个欧洲大陆进攻反法的敌国。好，这边我就先说一下这个将军啊，英国将军这个，嗯，纳尔纳尔逊，英国纳尔逊将军的一件就是。死后哦，他去世之后，那因为船员呢，其实是很难过，因为他真的是一个非常好的一个将领啊。那他本身呢，其实呢是呃一个身材矮小，而且呢，甚至他很会晕船，所以他能够成为这个皇家海军的将领呢、啊，实在是不容易。而除了呢，就是他必须要吃很多苦头之外呢。呃，也要很勇敢，嗯，那这个是我们值得效法的一个、值得知道的一个伟人啊。那在当时候呢，就是他的尸体啊，就放在船上嘛。那这些船员们就把他的遗体呢，就放到一个就是浸满这个白兰地的酒桶里面，来保存这位海军名将的这个遗体。然后呢？他呢，就是最后呢，他是被放到有罐有这些什么烈酒嘛，因为这个烈酒可以来保存保保存他的那个遗体。等到他回到英国之后呢，那些那个英国国王啊，知道他去世的消息啊，是非常难过，宣布呢停灵三日以示悼念啊，场面啊一度失控哦，也就是说，为了纪念他三天呢、啊，是用三天国家三天来悼念他，然后呢。正式出殡那一天呢，遗体在仪仗队的护送下，由海军部海军部出发，然后送到这个圣保罗大教,大教堂哦。那这个其实呢，他送葬队伍啊是非常长的哦，就一万名军军人啊随行，一百个海军上校，三十二名海军这样的哦，真的是，因为他是一个。海军的精神的代表，一直激励着英国海军。所以呢，他们要记住纳尔逊的话。那听说呢，现在海军军帽飘带的那个起源就是纪念纳海纳尔逊将军哦。他在这个英国人心目中的地位是十分重要啊，不仅仅只是一一个海军名将，更是英国海军的精神的化身哦。所以呢，这个他他搭乘的那个旗舰叫做胜利号。哦，好，他这胜利号呢，上面写，其实呢，他这个战争啊，真的是，嗯，法国呢，其实还蛮多人阵亡的，在那一场战役里面哦，就四千多人阵亡，两千多人受伤哦，然后呢，英国呢，四百多人阵亡，一千两百多人受伤，其实是非常那个。几乎他的船啊，他那些舰队啊，其实几乎是没有什么损毁到。但是对相对于法国来说，他们那个舰队啊，有十五艘，十五艘船啊被俘啊，被俘就是被英国抓去了啊、哦。好，那我们继续看一下啊、哦，这三帝会长，三帝是哪三帝？皇帝哦，就是讲。当这个法国在这个特拉法加的这个海战失败的消息传回到欧洲大陆的时候呢，被海军占领维也纳的奥地利军队又重拾信心、啊、想报一战之仇，认为这时候正是重挫法军四处征战的气势的这个好时机。为了志在必得呢，这个奥地利军队呢和这个俄,俄国军队结盟为联军啊。联军就知道嘛，是联合在一起啊，一起攻打联军。两国的皇帝法兰西斯二世，还有亚历山大一世也亲自领军来提高军队士气。1805年12月，奥二啊，奥地利跟俄国的十万联军在两位皇帝的带领下，气势浩大的向这个驻扎在维也纳的法军进攻。面对这么强的联军，拿破仑要如何去以寡击众呢？其实，以拿破仑多年来的作战经验与机制，他当然也是有备而来的。拿破仑先在维也纳四周考察地形，了解要如何运用地形去诱敌，以,以便对这个法军啊突袭的战略有利。拿破仑心里也十分清楚啊，得赶紧趁着当时这个普鲁士还没加入法。反法军队联盟时，要尽快开战才能够取得获胜先机啊。我们来讲一下，谁是这个？什么是这个普鲁士？谁啊？哦，这边讲普鲁士，就我们前面好像讲到那普鲁士王国，这里是指十七到十九世纪的普鲁士王国、啊。也就是说，这个多一个，这不是谁哦，普鲁士就是一个国家啊。哈、哦，就在拿破仑称帝满周年的隔天啊。这战争又开启了。这一天，在维也纳郊区的奥地奥斯特里兹、奥斯特里兹平原笼罩一片浓雾，浓雾的意思是很雾很浓，然后你就看不到了、啊。这对法军来说是一个好消息，不但可以用来掩护这个法军部署，也可以打乱整个联军的军队阵仗。所以拿破仑呢，就紧紧抓着天后的难得机会。亲自下达进攻的军令，他就说啦、啊，勇士们，我们要利用这个浓雾全面进攻，一定要在最短的时间内打倒和法国作对的敌人。”这法军就靠着大雾和正确的战略计划，让联军对这群来就是来无影去无踪的法国法法国军队呢的突袭啊感到非常困扰，也因此啊被对方攻的整个是措手不及。措手不及就是这样，你根本就没办法好好的，没有准备嘛。你不知道、不知情的，不知道怎么突然发生，那就没准备，就怎的措手不及，不知道该怎么做。最后纷纷呢举白旗啊，撤退逃串死伤也非常惨重。对于这次在奥斯特里兹战役啊，是由这个法国皇帝拿破仑、奥地利法皇帝法兰西一世哦，法兰西斯一世。和俄国沙皇亚历山大一世这三位皇帝领军的大会战啊，所以历史上也就将这次的战役称为三地会战。第三次反法军事联盟出师不利而解散。奥地利,利皇帝呢，为了寻求和平，于是就在当月的二十六日和法国缔结布拉蒂斯瓦条约，割让这个威尼斯、日耳曼南部等领土给这个法国。哦，也就大奥地利,利哦，那时候应该真是奥地利帝国，呃，帝国，因为是帝制啊。那拿破仑非常满意这次的胜利啊，也很得意的称赞自己战打得实在是太漂亮了，更让他赢得这个欧洲第一名将的美誉，就是名声啊，名誉。这顶着欧洲第一名将的响叮当的称号，这拿破仑这次凯旋归国，虽然因为今年的打战啊，而使得国内财政啊一直没办法改善。但是，人民对于他的辉煌政绩啊，没有一个是不竖起大拇指称赞的。政府更为了庆祝这个伟大时刻，在巴黎广场广场巴黎广场上，利用这个从敌军获得的大炮，隆铸成了一座凯旋纪念圆柱，把这个奥斯特里兹战役的情形以浮雕呈现在这座高达44公尺的圆柱上。这圆柱的顶端还立着拿破仑的雕像，真相的去拱他成为法国的大英雄呢。就一直在旁边呐、啊、冷眼观战的这个普鲁士，在十八世纪中叶起中叶，我们讲中期啊，在国王这个呃腓特列二世卓越的领导下，积极的扩张国土，现在也成了以柏林为首都的欧洲强国。到了他的侄子腓特列。威廉二世继承王位之后，他、哦呃、侄子啊，也就是他弟弟或兄弟的小孩啊，曾经在法国大革命后参加反法军事联盟，却败给了法军。所以在一七九五年呢，割让这个莱茵河以的西边以西的领土给这个法国。到了一八零六年十月，这个普鲁士因为以前丧失领土之恨啊，再加上看不惯近年来拿破仑任意分割。这个日耳曼各各邦国，所以才正式表态加入反法阵营，而俄国、英国再度组成第四次的反法军事联盟。那后来这些军事联盟又是第四次反法军事联盟又是怎么样呢？下次再说吧。